0: Vingt-sixième séance. Je vais vous dire d'abord les choses benoîtement, et puis après vous allez voir c'est très très calé, en particulier par rapport à l'hindouisme. Alors ça c'est névragique, la question de la présence d'immensité, mais alors il va falloir aller assez loin pour, pour expliquer par rapport à l'hindouisme. Là je vais être obligé de, de ne pas me contenter de dire les choses benoîtement. Alors benoîtement, la présence d'immensité, c'est la présence du Créateur au plus intime des créatures, en tant que, précisément, à tout instant, il les crée, en leur, qu leur c'est-à-dire qu'il leur donne d'exister. Le Créateur donne l'existence, donne à chaque créature, à tout instant, d'exister, et non pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, une fois pour toutes, vu qu'il va jouer aux billes avec les anges, quelque part, même quand les anges sont des créatures d'ailleurs, mais <rire> les trois personnes à sa entre elles, enfin, euh, non, ce n'est pas une chic mode, qui créerait l'univers, même celui des anges, une fois pour toutes, et puis l'univers serait chargé de s'entretenir lui-même dans l'existence. Non, il faut qu'il soit soutenu dans l'essai, comme on dit, dans le être, dans l'acte d'exister, dans l'exister, euh, par l'action créatrice de Dieu qui ne doit pas se démentir un seul instant, pas plus que l'action du soleil ne doit se démentir, l'action illuminatrice du soleil ne doit se démentir un seul instant pour illuminer les objets qu'elle éclaire. Euh, c'est ça la présence d'immensité, c'est donc la présence du créateur au plus intime des créatures dans la mesure où il leur donne d'exister alors ça vous voyez à peu près ce que ça veut dire quand même hum, ça, hein, on peut partir à, on peut, on peut démarrer à partir de là alors euh, différence entre le soleil et le créateur le soleil ne donne pas le soleil éclaire la terre euh, par exemple et les autres astres euh, il réchauffe l'atmosphère, il donne euh, comme toute son énergie à toute la biosphère, mais elle ne reçoit pas son existence du soleil, elle ne reçoit que son énergie, c'est sa chaleur, ce qui est finalement très peu de choses, c'est un accident d'énergie et la chaleur. Ce n'est pas la substance même des choses, ce n'est pas la substance des vivants qui reçoit son existence du Soleil. La substance des vivants reçoit l'existence de Dieu, du Créateur, pour dire. Donc, l'action du créateur, vous le comprenez, est beaucoup plus intime que l'action du soleil. Le soleil, euh, n'agit que sur les, cet accident qui s'appelle l'énergie, tandis que Dieu, le créateur, agit au plus intime de l'essai et de la nature des choses pour lui donner l'existence. Bien. Vous comprenez ça encore? Bien. Conclusion. C'est là que nous allons arriver chez, nous allons débarquer chez les Indous comme à chez les Incas. Le créateur est plus intime aux substances créées, aux créatures, que les créateurs sont intimes à elles-mêmes. Voilà. Et l'intimité plus profonde, alors, vous voyez ce que le mot, le mot intimité, c'est une présence, présence d'immensité, c'est une union, c'est une unité, c'est une habitation, si on veut, quoi que je réserve ce mot à, à, au monde de la grâce, et nous allons vous en expliquer pourquoi. Pourquoi Parce que à première vue, qu'est-ce qu'il y a de plus intime à une réalité, une substance que ces substances-mêmes. Alors, plus pour préciser, distinguons matière et forme. Je vous ai dit qu'il faudrait que je parle de ça un jour, et ça en vrai, être obligé d'en parler ce soir. Plus précisément, le corps et l'âme. Non pas seulement le corps et l'âme de l'homme, mais le corps et l'âme des vivants en général, et des animaux en particulier, et de l'homme très particulièrement. Donc qu'est-ce que c'est que l'âme C'est le principe animateur d'un vivant. Bien. Alors, comment est-ce que qu'est-ce qui qu me permet de dire qu'il y a une distinction à faire entre le vivant et ce principe animateur Distinction qui n'empêche pas l'unité. Il y a une unité très étroite entre ce que j'appelle le corps du vivant et puis le principe animateur de ce corps. Il y a une unité que j'appelle une unité substantielle. Le corps et le principe animateur ne font qu'une seule substance. Ce ne sont pas deux substances différentes, mais ce sont deux parties distingue de cette substance la cause matérielle et la cause formelle. Qu'est-ce qui m'autorise à dire ça C'est très simple, si je prends un animal, je lui coupe une grenouille par exemple, on m'a fait ça, excuse-moi mais ça c'est vrai, c'est la grenouille sur laquelle on a fait des, des, des expériences dans ce domaine-là, sur les réflexes entre autres, et, et puis euh, à qui quelquefois va couper des pattes, ça arrive et bien dès que la patte de la grenouille est coupée, elle cesse d'être, le corps reste le même chimiquement parlant à première vue c'est la même chose et chimiquement, le chimiste observe exactement la même chose s'il l'observe vite fait, avant que le, le sang ne subisse des modifications importantes, s'il observe les tissus d'une pâte de grenouille que vous venez de couper, bah, il verra pareil aussitôt après la coupure, la sectomie, hein, que avant. Bien, c'est chimiquement parlant la même chose. Mais il est évident, euh, avec le bon sens, qu'avant la coupure c'est une grenouille, c'est la partie d'une grenouille, ça fait partie de la grenouille, et qu'après la coupure ça ne fait plus partie de la grenouille. C'est tout ce qu'on voudra, sauf une grenouille. ça n'est plus une grenouille, c'est des corps vivants, des corps chimiques, on ne sait pas quoi, mais ce n'est plus de la grenouille. pas? Et quand vous mangez de la grenouille dans un restaurant, ce qui peut arriver, puisque ça c'est un plat, ben, ce n'est pas de la grenouille, c'est un corps qui a été arraché à une grenouille, mais qui n'est plus animé, voilà. Et par le principe animateur qui fait qu'une redouille donnée est une redouille donnée. Même une goutte de sang, quand elle se détache de votre doigt, sitôt qu'elle a quitté votre doigt, qu'elle cesse, qu'elle échappe à ce qu'on appelle le métabolisme. Vous avez entendu parler de ça quand même en, 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 en sinate, le métabolisme. Bon, Et bien, sitôt qu'une une goutte de sang ou une dent échappe à la régulation, c'est-à-dire au métabolisme de votre corps, il cesse d'appartenir à la substance de votre corps c'est une autre substance donc il cesse d'être animé par le principe qui anime tout votre corps et il est virtuellement mort il est, est, est d'ailleurs au point de vue il n'est pas mort tout de suite en ce sens qu'il a la vie une autre vie, celle de votre corps la vie des cellules qui le composent, peut-être hein mais ce n'est plus la vie de votre corps ce n'est plus une vie humaine ou ce n'est plus une vie de grenouille c'est une vie de cheval. Est-ce que vous, vous voyez ce que je... Et, et ça, ça, ça vaut même pour les cheveux et pour les poils. Pas vous arrachez un, un poil à un cheval, si tôt que vous avez, vous avez arraché le poil, ça y est, ce est il n'est plus animé par l'âme. C'est le principe vivificateur qui organise et qui, qui gouverne le métabolisme de la vie dans le cheval en question. C'est autre chose, c'est un autre métabolisme, c'est une autre substance, une, ou, ou une collection de substances, c'est plutôt une collection de substances, c'est pour ça que ça, ça se décompose assez vite. Est-ce que vous comprenez un peu ça, ce que, ce que, ce que je vous dis là Ça vous paraît euh... bien. Alors, je passe sur toutes les difficultés que je souviens de cette doctrine, ce qui compte, c'est que, mettons-nous, soyez bon public, mettez-vous dans la perspective traditionnelle d'Aristote, de, 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 que les vivants sont composés donc d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire d'un corps, d'éléments chimiques si vous voulez de composés chimiques qui sont la, en gros la matière, pas la matière première ça c'est beaucoup plus difficile à définir sont la matière et puis d'un principe animateur qui est en gros l'âme, pas une âme immortelle dans le cas des animaux ni en tout cas pas une âme intelligente dans le cas de l'homme oui c'est une âme intelligente mais c'est pas le cas de tous les animaux bon une âme, un principe un principe vivif, un principe animateur voilà c'est ça, l'âme c'est le principe animateur et il y a donc Composition et union entre les composés chimiques du vivant et le principe animateur du vivant. On appelle le premier la matière et le second la forme ou l'âme du vivant. Vous, vous, vous m'accordez ça Je vous demande de m'accorder ça parce que si vous ne l'accordez pas, on est parti euh, pour un tour, deux tours, dix tours et on n'est pas prêt de se retrouver à la présence d'immensité ni même les anneaux. Alors vous me l'accordez parce que vous êtes gentil. Donc, si vous m'accordez ça, vous comprendrez que la tradition philosophique de, 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 de Saint Thomas et d'Aristote dit que l'union de l'âme et du corps est très intime, évidemment, puisque c'est l'union qui permet à ces deux principes cependant distincts que nous distinguons par l'intelligence, puisque nous sommes obligés de reconnaître qu'il faut faire cette distinction. Mais cette distinction, c'est le fameux principe de Maritain, distinguer pour unir. Cette distinction n'empêche pas une union, une unité extrêmement intime entre le corps et son principe animateur. Vu, bien, alors, toute la doctrine sur la présence de la société, tient-en ceci, c'est que le créateur qui donne l'existence à ce composé, vivant, est plus intime au vivant que l'âme du vivant n'est intime à son corps. Est-ce que vous voyez ça bon, C'est un peu normal, puisque l'âme a été donnée par le créateur, c'est parfait, c'est une réaction d'une santé que, à laquelle ça rends et qui dépasse celle de ton pauvre nez. Mais, justement, les, il y a des gens qui sont fascinés depuis toujours par... Pardon une Oh non, pas du tout. Ah oui. Non, c'est vous, c'est vos antipodes. qui sont fascinés par cette présence d'immensité, par cette intimité de la présence du Créateur à euh, toutes les créatures et qui euh, sent bien que c'est plus intime, que le créateur est plus intime à chaque créature, que chaque créature n'est intime à elle-même, que l'âme de chaque créature n'est intime à elle-même. Et alors, à cause de ça, ils sont tentés de dire que le créateur est l'âme du monde. Vous voyez pourquoi À cause de cette unité, que le créateur est tellement intime à chaque chose qu'il est l'âme de chaque chose. Et ils confondent ainsi la cause formelle qui est l'âme du cheval, de la grenouille de l'homme, et qui est le principe animateur de chacune de ces substances, et puis la cause efficiente, qui est le créateur, lequel reste distinct, séparé, transcendant, inaccessible, par rapport à toutes ces créatures, et qui cependant est plus intime. Alors, vous voyez la différence, c'est que le, le principe animateur, lui, il, se, il fait partie de la substance même de la créature, tandis que le créateur ne fait pas partie de la substance de la créature. Il n'en est pas l'âme, il n'en est pas la forme, il en est le créateur, c'est très différent et malgré ça, malgré cette transcendance cette, cette distinction formidable puisque c'est une distinction entre le fini et l'infini il est plus indigne à cette créature et c'est pour ça qu'on peut s'y tromper que l'âme cette créature alors on peut confondre la cause formelle et la cause efficiente et je crois que c'est une des grandes tentations de la tradition hindoue voilà ce que je voulais dire parce qu'ils sont fascinés par la présence d'immensité et alors ils ne distinguent plus très bien entre le créateur et la créature, parce qu'ils sentent l'immanence, comme on dit, c'est-à-dire la présence intime du créateur à la créature, et alors ils se disent ceci, au fond, puisque le créateur est plus intime à la créature que la créature elle-même, ça prouve que la distinction entre le créateur et la créature, c'est une maya, c'est une illusion, s'ils voyaient à quel point le créateur est intime à eux, ils diraient « je suis le créateur ». Enfin, une personne. Enfin, une disons une réalité. Oui, que, alors, c'est une l impanouille l impanouille de la dernière fois il n'y a qu'une personne mais qui, est, euh, qui est imparfaite et évaluée. Enfin. Ah, dans les dans, dans, dans les créatures, si on veut. -dire, -dire, alors, on dira plutôt, ils n'aiment pas dire une personne, hein, attention. Ils diront quelque chose qui est au-delà même de la notion de personne, qui serait une notion empirique, à leurs yeux, et qui est quelque chose qu'il faut dépasser. C'est l'Atman, c'est... Pas un une... Si, ça aboutit à c est, c est une. C'est un panthéisme, c'est incontestablement un panthéisme ou un monisme, comme on voudra. Enfin, je dirais plutôt un panthéisme. Mais c'est un panthéisme original qui, qui se distingue, par exemple, du panthéisme de Spinoza parce qu'il est religieux. Alors que celui de Spinoza est beaucoup plus philosophique, et parce que c'est un panthéisme de l'holocauste. Ça, c'est une notion clé également dans leur euh, tradition, c'est que il semble bien que la créature qui est envers, que, que la Maya justement, qui fait que les êtres se croient distincts, et les dissoute par l'Holocauste, par le fait que, justement, le, le, le principe à la fois créateur et vivifiant, puisqu'ils le confondent, qui compose toute chose, consume cette chose, et que pour elle, et que cette chose ne sera réalisée que quand, justement, la maya sera dissoute par l'Holocauste. Et au terme de l'Holocauste, il n'y aura plus la maya, c'est-à-dire l'illusion de la distinction entre créateur et créateur. Mais c'est par de holocauste que cette distinction tombera. Parce si que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est comme un feu qui, qui, est au, qui couvre au fond de nous et, et qui va, 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 va dévorer. C'est le, le, le principe de des uparish, Pas des non de. Je ne sais plus quel est le. Oh, bien. Peu importe. La Bhagavad Gita, le douzième livre de la Bhagavad Gita, où, où il est dit le mangeur de la nourriture mange le mangeur. Non. Le, la nourriture mange le mangeur de nourriture bon, euh, c'est ça d'ailleurs une excellente définition de la communion eucharistique quand euh, un chrétien c'est vraiment le, le, la nourriture, nous sommes la nourriture de Dieu, dans le reste oui, c'est ça nous sommes la nourriture de Dieu, c'est à dire de la de, de, de cette réalité ce feu intérieur il y a un feu intérieur qui nous dévore et nous serons dans la vérité nous serons libérés de la roue des, ré des réincarnations, là je voudrais bien l'interroger Guénon et, 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 et ton père. nous serons des, dé délivrés du samsara de cette fatalité misérable de, qui nous soumet à, au, au karma, c'est-à-dire justement la fatalité, le karma qui nous soumet à la, à la roue des réincarnations, le samsara, que le jour où l'Holocauste aura consumé tout ce qui euh, nous donne l'illusion d'être distinct, disons de Dieu, de ce feu, dévorant qui est Dieu et qui euh, nous devons le souhaiter comme notre béatitude c'est très proche du christianisme doit, euh, doit nous, 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 nous dévorer c'est notre destin ou plutôt notre béatitude c'est d'être délivré de notre consistance, de notre individualité par l'holocauste du feu divin la seule différence avec le christianisme et les tailles c'est que le christianisme proclamera que dans l'éternité et une fois bien holocausté délivré et brûlé complètement eh bien, on restera biste du créateur et que ça n'est pas du tout catastrophique parce que cette distinction permettra entre le Créateur et nous un dialogue, un échange, qui est à l'image des dialogues trinitaires. De sorte que, et que, et que si on n'était pas distinct, on ne pourrait pas prolonger le dialogue trinitaire. Parce que pour qu'il y ait dialogue trinitaire, il faut être deux ou trois. Vous voyez Bon, alors là, vous voyez, c'est un survol très rapide qui vous donne l'importance religieuse de cette doctrine sur la présence d'immensité. Vous voyez Et à quel point c'est là on est sur une marche euh, euh, dans, le long d'une ligne de partage des eaux extrêmement fine et subtile et où, est pas, il, il, il est dangereux d'être comme Parménide qui était ivre de l'être et qui à force d'être ivre de l'être n'a pas accepté qu'il y ait du non-être ni par conséquent du changement ni par conséquent du multiple Parménide c'est le moniste absolu est pas il y a, est tellement ivre de la perception de l'être qu'il n'y a que l'être et puis il n'y a pas des êtres parce que c'est une imperfection dans l'être c'est une intuition de génie mais il n'y a rien de plus dangereux que les intuitions de génie c'est parce qu'elles vous rendent ivres et elles peuvent vous faire perdre le bon sens alors il faut être ivre de Dieu et, et de cette présence d'immensité les hindous sont ivres de la présence d'immensité mais il ne faut, faut pas l'être au point de perdre le sens de notre consistance de notre consistance propre de créature, qui tout en étant habite, enfin pas habité je reste sur vous mais tout en étant euh, créé constamment projeté constamment hors du néant par la présence d'un être qui nous est plus intime que nous-mêmes, reste distinct de cet être, ou plutôt cet être reste distinct de nous, euh, malgré cette intimité extraordinaire et inconnue. Inconnue des cailloux, inconnue des animaux, inconnue des plantes, et inconnue de la plupart des hommes parce qu'ils sont très bêtes, et surtout parce qu'ils sont dans les ténèbres du péché. Ça, nous allons y revenir après. Mais, euh, est-ce que vous avez à peu près digéré ces pas première notion, de la présence d'immensité. Rapidos. On en viendra. Mais alors maintenant, à partir de là, on va se jeter en théologie, alors à, à fond la gomme, vous n'aurez plus qu'à répéter ces choses et les expliquer dûment aux absentes, ça vous fera faire des efforts pédagogiques euh, fructueux, parce qu'à partir de là, c'est à partir de là, il faut que vous sachiez ça, c'est que cette doctrine de la présence d'immensité, ce qu'on alors pas du tout en terre chrétienne, hélas un peu chez les orthodoxes tout de même, mais plus du tout chez les latins, c'est que toute la doctrine de la grâce sanctifiante, donc la doctrine de la vie chrétienne, repose sur cette doctrine de la présence d'immensité, que tout part de là. Parce que les chrétiens, les docteurs chrétiens, vous disent tranquillement, s'il n'y avait pas la présence d'immensité, la grâce serait impossible et la vie surnaturelle aussi, et la béatitude aussi, et la vision face à face aussi, et le low cost dont je viens de parler aussi. Tout ça serait impossible s'il n'y avait pas la présence d'immensité. La présence d'immensité, c'est le point de départ de tout. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette présence Qu'est-ce que c'est que la grâce ben, La grâce et la gloire, c'est l'ensemble des dons, alors qui viennent s'ajouter aux dons de l'existence, mais par laquelle la créature peut être initiée dans la lumière divine, au mystère de la présence d'immensité et en vivre. Voilà la, la clé de la doctrine chrétienne. En y ajoutant bien entendu et en prime, la doctrine trinitaire. Parce que si vous admettez d'un côté la, la révélation trinitaire et de l'autre la doctrine sur la présence d'immensité, alors on vous dit qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qu C'est un homme. Il faut, il faut, il faut, il faut c'est un homme, c'est-à-dire. Une créature spirituelle, ça c'est capital. Je ne peux pas tout dire à la fois, nous y reviendrons. C'est un homme chez qui la présence d'immensité est devenue à la suite d'un don supplémentaire que Dieu fait, que Dieu propose aux créatures spirituelles et qu'il donne d'ailleurs aux créatures spirituelles. Mais il leur propose, veux-tu que ça aille jusqu'au bout C'est comme un germe. C'est ça qu'on appelle la grâce c'est le germe de quelque chose d'autre qui s'appellera la gloire. Et qu'est-ce que c'est que ce, 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 cette gloire et, et, et ce germe qui en est, qui s'appelle la grâce bien, c'est un don supplémentaire que Dieu fait et que nous pouvons tuer, comme on tue un enfant au sein de soi-même. On ne soi peut pas supprimer la présence d'immensité, mais on peut tuer la conscience divine que Dieu nous en donne. c'est ça... On n'est pas un animal, à ce moment-là, on est un pêcheur, ce qui est tout autre, ce qui est bien plus grave que d'être un animal. Mais on n'en sait pas. On est effectivement, parce qu'on est effectivement aussi privé de la conscience divine de la présence d'immensité qu'un animal. Ça, c'est vrai. Voilà, Souvent, comme c'est par la suite de notre faute, alors c'est une situation monstrueuse, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes invités à entrer dans l'intimité trinitaire, mais à la manière dont les trois sont ah, oui, nous sommes invités à entrer dans l'intimité trinitaire parce que la Trinité habite en nous et la Trinité habite en nous. Qu'est ce que ça veut dire, l'habitation trinitaire dans l'âme des Justes? Ça veut dire la présence d'immensité, plus ce qui permet euh, d'entrer consciemment dans la vie trinitaire, qui est plus intime à nous mêmes que nous mêmes, en vertu de la présence d'immensité. Je, je bafouille un peu, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Cette présence d'immensité, c'est la présence de la Trinité. La Trinité est présente aux cailloux, elle est présente aux roseaux, elle est présente aux animaux, elle est présente plus intime de toute chose, mais les choses ne le sauront jamais. Nous, nous pouvons le savoir, et non pas le savoir seulement de manière théorique, mais expérimentale, et qui se terminera par la vision face à face. Et dans la vision face à face, alors nous entrerons de plein pied au, au, au sommet, dans ce que j'appellerais la danse trinitaire, au titre de ce que j'appelle alors une quatrième personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils le Saint-Esprit, et puis la créature, c'est-à-dire l'être tiré du néant, qui est de par la, la grâce, mais à cause de la présence d'immensité, euh, un, 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 un associé, un ami, mais alors au sens très fort du mot, du banquet de la vie trinitaire parce que cette trinité habite en lui et qu'il le sait, et qu'il le voit et qu'il en jouit avec les trois par la connaissance et par l'amour voilà ça c'est la gloire et la grâce c'est le germe qu'on peut tuer ou ne pas tuer selon notre fidélité alors à la loi morale, ça c'est capital, et à la révélation voilà je vous ai résumé tout le christianisme, en hein, quelques secondes non, c'est de la surabondance Mais... Mais est-ce qu'il manquerait quelque chose si les trois personnes n'en faisaient rien, C'est pas si simple de répondre à cette question-là, c'est assez vertigineux, parce que le Père étant aussi parfait, étant déjà parfait, parfaitement Dieu, le Fils n'ajoute rien à la perfection du Père, c'est de la surabondance aussi, déjà. Et si c'est aurait pas d'amour. Non, mais cet amour, il y a, si, il y aurait de l'amour, mais il n'y aurait, aurait pas de dialogue. Oui, ça c'est philosophiquement parlant. Parce que si tu as le malheur de dire que le Père plus le Fils... Est plus parfait que le Père tout seul, on est obligé de dire que le Père n'est pas parfait. Alors, si le Père n'est pas parfait, le Père n'est pas Dieu, et il ne communique pas au Fils d'être Dieu. Or, c'est la révélation chrétienne, il est Dieu né de Dieu. Donc Dieu né de Dieu, c'est que Dieu est déjà Dieu, en, anter, considéré antérieurement à la paternité. S'il est Dieu considéré, considéré antérieurement à la paternité, c'est que la paternité lui ajoute aucune perfection, sans quoi euh, ce ne serait, serait pas Dieu. Donc il faut que ce soit de la surabondance alors nous sommes aussi une surabondance simplement nous sommes une surabondance imparfaite alors que le Fils et le Saint-Esprit sont la surabondance parfaite infiniment parfaite du Père voilà, ben, c'est tout ce que je sais de la, la, du christianisme est-ce que c'est grâce à l'âme que, euh, que, euh, que la créature peut se voir de la présence d'immensité grâce à la dimension spirituelle à la qualité spirituelle de l'âme oui. voilà, la, ça, et qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle alors là nous en verrons, c'est l'immatérialité et c'est ce qui permet à la créature d'être capable en puissance, cette fameuse potentialité dont je vous ai parlé long, long, une fois il y a dans toute créature spirituelle la capacité, la potentialité d'être élevée à cette initiation, à cette intimité dont je parle. mais ce n'est qu'une potentialité si Dieu ne lui donnait pas la grâce, elle ne pourrait pas bien que spirituel, entrer là dedans. mais inversement Dieu ne pourrait pas ne peut pas donner la grâce à une huître parce qu'il n'y a pas la capacité c'est très important la capacité il n'y a pas la puissance qu'on appelle la puissance obédientielle d'être élevé à cette intimité il y a la présence d'innocité mais l'huître n'a pas la spiritualité qui lui permet d'entrer en connaissance et en, et en intimité avec ce créateur qui est au plus intime d'elle-même ça répond à ta question bon alors on est allé très vite hein, aujourd'hui on en a dit beaucoup mais on, maintenant on s'installera on, on parlera successivement et longuement de la vision face à face, de la grâce, des vertus théologales, enfin de tout ça, mais à partir de tout ça, sera centré autour de ce que je viens de dire ce soir. Toujours. Ça, qu'on va faire vraiment de la théologie, parce que c'est plus intéressant que que la philosophie dont nous, avons, dont nous reparlerons aussi, parce qu'il faut bien de temps en temps. En c'est quand même plus savoureux de, de comprendre enfin ce que c'est que la révélation chrétienne. Et tant qu'on n'a pas payé ce prix de la présence de la doctrine, de la présence d'immensité, avec tout ce que ça suppose tout même de philosophique, eh bien on ne comprend pas bien la révélation. On peut en vivre euh, confusément, comme les enfants, puisque les enfants entrent dans le royaume des yeux, mais on ne voit pas bien de quoi il s'agit. En les cas, beaucoup moins bien que l'Église. On n'est pas au niveau de la conscience que l'Église en a dans son pèlerinage sur la Terre. Voilà pourquoi ça vaut quand même le coup de, de méditer sur ces choses. Puis, en, du même coup, on sait un peu mieux ce que c'est que la vie mystique, parce de la vie mystique, c'est vraiment une expérience qu'on fait dès ici-bas, c'est pas un simple état sentimental ou, ou, ou un don bizarre que Dieu fait, c'est la prise de conscience de l'habitation des, des trois personnes à l'intérieur de nous-mêmes la prise de conscience expérimentale de la vie divine et de la charité qui, qui brûle sur le Holocaust au fond de nous-mêmes voilà, Eh bien écoutez euh, hein